0: Un microfono aperto di Radio Sportiva come sempre con il 334-773-0020 per intervenire in diretta e con i messaggi al 366-6284-122 e anche con le veloci note audio per Gianfranco Teotino, benvenuto Gianfranco, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo con Carlo che chiama da Bologna, ciao, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Grazie. Eh, io sono fra i tanti che ieri sera hanno visto la partita naturalmente sa, eh, quando non c'è il Bologna bisogna quest'anno accontentarsi delle squadre minori eh, è una cosa. mi permette la battuta no,
0: cioè, poi quest'anno vi state divertendo <ride> insomma voi tifosi del Bologna
1: finalmente dopo, dopo decenni comunque <ride> sia, veniamo a noi ma io volevo dire ma eh, c'è eh, appunto c'è un grande giornalista come Teotino ma eh, solo andando indietro ma c'è un arbitraggio di livello che abbia accontentato Eh, le squadre in campo negli ultimi anni io non so io io di bello mi ritrovo sempre a sentirlo contestato da parte l'altro vi ricordo il di brutto di Mourinho che disse l'anno scorso tutti i candalisci
0: Silvio Berlusconi fu che fece eh, la eh, non lo so mm.
1: eh, non lo so io mi ricordo il di tibu... brutto no no mi sembrava Mourinho eh, se... comunque anche,
0: anche Berlusconi ok la domanda è se insomma, ti ricordi un arbitraggio positivo eh, nel Milino in questo momento quest'arbitro dopo la gara di ieri Gianfranco ti lascio la risposta
2: questa è stata la sua, sicuramente la sua stagione peggiore, è un arbitro che probabilmente da quando è diventato internazionale si è sentito un po' appagato e quindi ha, ha peggiorato di molto le cose, però quest'anno veramente non, non, non ne azzecca una, l'arbitraggio di ieri sera è stato, è stato imbarazzante. Eh, era già stato sospeso durante la stagione dopo appunto la partita Juve Bologna non lo so eh, io penso che un arbitro così in questo momento vada, vada fermato eh, ma credo che poi ieri sera abbia delle responsabilità eh, molto grandi anche il VAR che mi pare fosse di Paolo perché eh, sia in occasione del rigore non dato alla Lazio avrebbe dovuto richiamare comunque almeno di davanti al video eh, nell'occasione della seconda munizione, l'espulsione di Pellegrini avrebbe dovuto, eh, attraverso il quarto uomo, subito dire all'arbitro che il gioco andava fermato. Eh, l'espulsione di ultima di Gendusi addirittura è clamoroso perché mm. il rosso diretto è proprio il caso tipico in cui il VAR deve, deve, può e deve intervenire, in quel caso avrebbe dovuto. Uh, richiamare immediatamente Di Bello davanti al monitor, per cui gli Varai, questo non può mai essere rosso. Insomma, invece, in tutte queste occasioni anche il VAR è stato, è stato silente. A conferma del, del, del sospetto che da tempo abbiamo un po' in tanti, e cioè che eh, il rapporto tra Arbitri e VAR dipenda dal rapporto che c'è tra. Tra le due persone che sono rispettivamente in campo e davanti al video, cioè quando l'arbitro, cioè l'arbitro che è gerarchicamente più importante prevale, eh, se al VAR fosse stato un orsato o in, irra, o in Irrati o comunque un arbitro più importante di Di Bello l'avrebbe richiamato, essendoci un arbitro meno importante non l'ha richiamato.
0: Allora andiamo a, in provincia, in provincia di Catanzaro c'è Antonio, ciao benvenuto.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno Antonio. Complimenti per la trasmissione. Naturalmente, niente. E io volevo fare puntualizzare una cosa. Siccome sono stato ieri a vedere la partita Lazio Milan praticamente ho visto gente, tante gente con certe lo suonere, certe laziali, erano poi andati là in tribuna per assistere alla partita come si fa a Milano che ci sono stati questi subito ti insultano se laziali non ho capito il motivo perché non si fa, si fa padre e padre figli i piccolini quelli che c'erano del Milano questi subito vanno a te che non avevo mai notato tifosi laziali in, in questa maniera perché non è corretto comportarsi in quel modo
0: Uno a parli della tribuna?
3: Bambino. ieri in tribuna sì, ieri in tribuna oh. Pevere poi per quanto riguarda il rigore, la, si è visto parla che il rigore non c'è assolutamente. Anche se io sono milanista, beh, è per dire che sono milanista, però non ero un rigore quello là perché la palla era lontana da, dall'attaccante. Lui che è andato con le persone, ma si può togliere il materializzare. Ok, grazie però...
0: Antonio. Il, sull'episodio non saprei co- cosa dire, cioè questi comportamenti purtroppo li. Li registriamo spesso, no? Nei purtroppo
2: in, tutti, in, tutti, in quasi tutti gli stati d'Italia accade, eh, è orrendo che sia così è stigmatizzabile, dovrebbero intervenire gli steward, non lo fanno, però non è, non è un'eccezione diciamo, la tribuna severa dell'Olimpico quando gioca la Lazio, perché purtroppo cose di questo genere ci sono ovunque. Eh, Sul rigore è una di quelle situazioni in cui non avremo mai... Eh, una risposta certa perché dipende un po' dall'interpretazione io penso che se, 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 se fossi io a dover interpretare quel tipo di rigore non lo darei Eh, Mm. così come non avrei dato contro il Milan il rigore all'Atalanta nella nella partita precedente si tratta di di contrasti minimi che eh, che, che, che appartengono alla dinamica del gioco però siccome in questa questa stagione in Serie A rigori di quel tipo sono sempre stati dati eh, io credo che per per uniformità eh, avrebbe dovuto essere dato anche ieri anche perché eh, questa, questa situazione al di là del, del, del detto difensore scivoloso sempre pericoloso <ride> eh, ma diciamo che questa eh, questa scivolata di di Megnan e questa sua entrata su eh su Castellanos nasce da un doppio errore di Megnan e Florenzi per cui loro sì. sbagliano completamente una giocata e in conseguenza di questa eh vanno a colpire un attaccante avversario ora è vero che probabilmente quell'attaccante avversario non sarebbe arrivato sulla palla però diciamo contratti di questo tipo eh, normalmente in questa stagione i rigori sono stati dati e spesso viene dato rigore anche eh, quando un difensore interviene su un attaccante in modo irruente e lo colpisce anche se l'attaccante ha già tirato, ha già tirato in porta pur essendo ancora in campo.
0: Insomma. Allora Pietro ci chiama da Udine, benvenuto.
4: Buongiorno, mi sentite?
0: Abbastanza bene, non benissimo, quindi eh. domanda rapida Pietro, grazie.
1: Eh. Eh, riguarda il eh, il problema che mi sto ponendo sulle simulazioni ecco, i giocatori eh, che possono simulare che poi vengono, non vengono diciamo così, reguarditi tantomeno poi ammoniti eh, io volevo capire eh, Magnan-Audine mm. Magnan-Audine è un fatto che è passato un po' di tempo però mi sto chiedendo eh, il, eh, dal regolamento la partita andava totalmente sospesa, non ripresa e no. l'arbitro nel sull'offerta pare non abbia scritto che abbia sentito lui qualcosa adesso io mi sto chiedendo e chiedo a voi mm. per correttezza anche eh, ma potrebbe capitare d'ora mm. in avanti che qualcuno simuli di aver sentito qualcosa e poi faccia sospendere ok Pietro partita.
0: grazie eh, Mignano non ha simulato niente bisogna no, torna indietro anche di, 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 di se vuole anche di due quant'è, quant'è passato cinque settimane? Ma, mm. Pietro ci certo. vuole tornare, e gli diciamo che Magnan, eh, bontà sua, non ha simulato niente, è stato oh, insultato no. e giustamente eh, è uscito dal campo, no? Certamente,
2: eh, sono stati anche individuati alcuni degli autori eh, di quei, e non andranno di, più allo stadio. urle non andranno più allo stadio, per cui non, no, mh, insomma non c'è stata una simulazione, ma c'è stato un fatto purtroppo grave che è accaduto. Insomma, punto e basta.
0: Allora andiamo anche su qualche messaggio Gianfranco aspettiamo ancora qualcuno di voi al 334 77 300 20 ti torno sulla partita di ieri con Calogero sì. che dice ma che partita ha visto Pioli quindi si riferisce alle, ai commenti dopo la partita la Lazio meritava ha giocato bene il Milan è brutto e Leao di nuovo inesistente quindi se la prendo anche un po' con, con Rafa Leao
2: ma dunque la partita è stata una partita direi equilibrata eh, squilibrata l'arbitraggio complessivo ma è stata una partita equilibrata non credo che una delle due squadre non è stata una bella partita eh, la stessa Lazio paradossalmente ha giocato anche un po' meglio quando è rimasto in 10, ha avuto l'occasione più clamorosa quella che immobile incredibilmente sbagliato solo davanti al portiere eh, in precedenza ripeto la, la partita è stata equilibrata non è stata una buona partita da parte di tutte e due le squadre eh, Leao non, non ha avuto la sua prestazione migliore e anche secondo me è stato cercato poco dai, dai compagni perché curiosamente per una volta il Milan ha attaccato molto di più sulla destra che sulla sinistra, per cui è stato chiamato molto più in causa Pulisic che Leao. Eh, quelle pochissime volte che Leao è stato messo in moto, beh, una volta è arrivato un gol che è stato annullato veramente per una questione di millimetri, eh, per cui quando è stato messo in condizione di giocare anche ieri sarebbe stato determinante.
0: Allora ti chiedo invece un amico un giudizio sugli scontri salvezza di questa settimana. Oggi si parte con Udinese Salernitana, ma il programma è direi proprio ricco di, di queste sfide. Eh, Cagliari e il ehm, domani ci sono Verona Sassuolo e in Fiuselo frosinone Recce. Quindi sì. insomma sono tutte partite lì. Sì. Sono le otto squadre,
2: diciamo, le otto squadre coinvolte nella 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 lotta per la salvezza si scontrano tutte tra di loro, per cui sono tutte partite che hanno punteggi che valgono doppio, per cui le squadre che dovessero riuscire a vincere sarebbero un bel passo per, verso, verso la perdetta adesso parte la Unitana che mi sembra un po' troppo indietro questa volta per, per, eh, per potercela fare comunque diciamo che anche se la Salernitana dovesse eh, oggi vincere a Udine è chiaro che poi avrebbe ben altro spirito nell'affrontare le prossime, le prossime partite sono, sono, sono tutte determinanti insomma, per cui vanno tutte seguite con grande interesse
0: tutti scontri diretti appunto rispondendo a Robi da Trento un altro messaggio ed è simile come tematica poi ci prendiamo una breve pausa Paolo ti dice Ballardini e Nicola dovrebbero aprire una scuola per e salvataggio squadre adagiate sul fondo classifica Beh, Nicola lo sta <ride> confermando anche quest'anno ora vediamo anche Ballardini no?
2: vediamo Ballardini Ballardini, eh, in questa, in questa interessano...
0: situazione sassuolo diciamo, perché deve sì. cominciare questo
2: lavoro Sì, deve cominciare il lavoro con un un elemento a vantaggio e uno svantaggio. Il primo a vantaggio è il fatto che comunque Sassuolo è è una squadra che ha un organico più forte di quello delle altre squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, non a caso al decimo monte in gaggi della Serie A. Eh, Però questo è anche un elemento di svantaggio nel senso che Queste squadre che partono per fare dei campionati tranquilli e che poi improvvisamente si trovano coinvolte nella lotta per la retrocessione, spesso non riescono a rialzarsi perché non sono abituati a questo tipo di di stress da da salvezza, insomma, per cui eh, rimettere in moto una squadra che pensava di poter fare un campionato tranquillo, addirittura di affacciarsi nella lotta per per entrare in Europa, che si trova invece con l'acqua alla gola, Bisognerà vedere come sarà in grado di reagire.
4: Buongiorno sportiva, sono Andrea Dancona. Volevo chiedere a Teotino, secondo lei Chiesa ha più un problema di ruolo o più un problema di condizione fisica? Perché secondo me, indipendentemente dal ruolo, è la condizione fisica che lo condiziona. Se stesse bene, giocherebbe bene anche da seconda punta
0: e ripartiamo così con eh, Andrea Dancon una domanda molto precisa su Chiesa tra l'altro ne ha parlato anche in conferenza stampa poi lo sentiamo, Allegri ha detto che è disponibile per la partita con Napoli Gianfranco Teotino
2: Sì, io penso che lei abbia tutti e due i problemi, cioè è vero che da, dopo l'incidente al ginocchio non ha più, più trovato l'esplosività che aveva prima la forma migliore, ha avuto tantissimi acciacchi sia sì, al ginocchio stesso che di natura muscolare che e quindi questo sta rallentando il suo ritrovare la, 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 la piena forma però è anche vero che secondo me il ruolo lo, lo, non, non lo aiuta eh, nel senso che eh, la straordinaria bravura di chiesa secondo me è quella di andare via in città saltare l'uomo e quindi partire dal eh, dal, da, dall'esterno del campo per rientrare e andare al tiro e questo facendo la seconda punta dovendo giocare spesso a spalle alla porta comunque partendo da una posizione più centrale non lo aiuta a esaltare le sue caratteristiche migliori
0: allora sentiamo Antonio da Padova benvenuto
4: pronto buongiorno grazie ancora per la disponibilità allora io eh, ieri ho sentito l'intervista di di Lotito dopo la partita e Da quello che ho capito io, cioè, al di là degli errori di, di Bello, lui, parla, lui pa- parlava di sistema, quindi eh, lui eh, faceva un discorso che va oltre di Bello, perché parlava addirittura che deve intervenire una parte terza. Allora io mi domando, e vi domando perché eh, eh, voi forse ne, ne capite più, più di me sic- sicuramente, come mai quest'anno il ditto i de Laurenti siccome le cose non gli vanno bene parlano e attaccano il sistema, la Lega, la federazione quando poi non si rendono conto che attaccano loro stessi perché comunque ne fanno parte mentre l'anno scorso Dopo quella farsa che c'è stato, perché l'anno scorso è stato un campionato farsa non solo per la Juve, eh, per tutto il, camp- il campionato, mm. eh, per quello che abbiamo vissuto. Eh, insomma, Nessuno di Nap- questi personaggi. È stato un
0: campionato senza, sì. Se- senza sì, pecchi, sì. Eh.
4: sì, ma infatti. E, 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 per me non è stata penalizzata la Juve anche lo stesso Napoli è stato penalizzato l'anno scorso perché alla fine ha vinto uno scudetto su un'annata molto particolare eh, però zitti l'anno scorso questi personaggi stavano zitti.
0: ok ecco. però più che lo zizo qui si parla di Napoli Antonio da Padova e Gianfranco
2: dunque allora premesso che io dell'intervista di Lotito ieri sera non ho capito niente cioè non, non ho capito cosa volesse dire non ho capito quali fosse eh, l'istituzione, l'istituzione terza nel senso che non c'è nel caso l'istituzione terza no? eh, per cui cosa boh, pensare di andare a un tribunale ordinario forse andava fatta questa domanda specifica visto che comunque eh, era emersa eh, nelle ore precedenti la partita peraltro l'intenzione di Dottito eh, di portare in tribunale la, la, la Federca, di fare causa alla, alla Federcalcio in questo momento c'è uno scontro in atto tra la Lega di Serie A e la Federcalcio che prescinde da, eh, dal Napoli, dalla Lazio ma che coinvolge tutti i presidenti della, della Serie A eh, che da una parte sono spaventati eh, dalle riforme che la Federcalcio vuol fare e che mh, porrebbero dei, dei, dei paletti e dei limiti molto più difficili eh, da rispettare per quanto riguarda l'iscrizione al campionato e per quanto riguarda il mantenimento dei conti, in ordine delle, delle società, e quindi anche delle società di Serie A. Dall'altra parte vede la Lega. Eh, fare una battaglia per ottenere eh, un po' più di, di potere di peso specifico all'interno della serie del calcio visto che in questo momento la serie A eh, conta solo per il 12% ed è la serie A effettivamente il traino di tutto il movimento calcistico nazionale eh, per cui credo che il brutto arbitraggio il pessimo arbitraggio di, di Di Bello si inserisca in questo momento di conflittualità all'interno del calcio italiano che non dipende dalle polemiche tra i tifosi, tra Napoli e Juventus, tra Juventus e Lazio, tra chi, chi più ne ha, chi più ne mette, insomma. Quindi questo è un po' il problema e comunque per quanto riguarda il campionato dell'anno scorso è stato un campionato perfettamente
0: regolare. Un'altra nota vocale con la nostra regia. Ciao ragazzi, volevo fare
3: due domande a Gianfranco Teotino se è possibile. Volevo Vai. chiedergli cosa ne pensa delle parole di De Laurenti sulla Juve e chi eh, sceglierebbe lui come allenatore della Juventus qualora Allegri andasse via la prossima stagione. Grazie Omar D'Accomo.
0: Omar D'Accomo, grazie a te. Ciao. Eh, Gianfranco. Ciao. Su De
2: Laurentiis sono in in, in totale disaccordo se se si parla delle delle parole riferite alla Juventus e e al Mondiale Club, nel senso che eh, la penalizzazione per la Juventus dall'essere stata esclusa dalle coppe lo sta scontando tant'è vero che la Juventus non, non può difendere in questa stagione il suo punteggio nel ranking internazionale e dipende dai risultati del Napoli e addirittura anche della Lazio la sua partecipazione al Mondiale Club per cui già questa è la sua, eh, è la sua punizione eh, no, per quanto riguarda l'allenatore francamente eh, non, 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 non capire quali sono i progetti della, della società no? non posso dirlo io posso dire che se eh, la Juventus vuole riprovare a vincere subito eh, è chiaro che, deve, che, de- che sarebbe giusto pensare anche a un eventuale ritorno di Conte che è uno che eh, ha dimostrato di essere in grado di vincere rapidamente avendo eh, un organico importante oltre che essere un attore che fa anche giocare in modo interessante le sue squadre se invece si vuole costruire una squadra più basata sui giovani e eh, in cui diciamo... Eh, le idee di gioco anche un po' innovative eh, tornino a essere eh, o comunque comincino a essere per la Juventus perché non lo sono in realtà quasi mai state più importanti che non ottenere risultati immediati allora è chiaro che eh, se vogliamo restare in Italia in questo momento la Desverbi è l'allenatore che è più Eh, diciamo mi sembra interessante rispetto a questa filosofia del calcio
0: allora andiamo a Milano da Lorenzo ciao benvenuto ciao ragazzi un saluto a Gianfranco
1: mi fa molto piacere parlare con lui intanto eh, diciamolo così radiofonicamente parlando che palle però sentire sempre tutte queste polemiche in Italia, le Laurenti, lo Tito, madonna mia, io non so se dalle altre parti del mondo è così, ma in Italia non si può più sentire. Però mm. a prescindere da questo, io volevo chiedere a Gianfranco se la pensa come me. È da un po' di tempo che si dice l'Inter, ovviamente io sono tifoso interista, l'Inter in questo momento è la squadra più in forma, in questo momento, in questo momento, però sinceramente questo momento sta durando da settembre e quindi se secondo lui ok Real Madrid va bene ok però secondo me l'Inter è una delle squadre più forti d'Europa primo secondo alle nuove generazioni di tifosi interisti guardate che eh, l'interista ha sofferto tantissimo e a me vedere l'Inter che vince senza soffrire devo essere sincero un po' la sofferenza mi manca perché eh, chi è interista di lunga data come lo sono io eh, la pazza Inter deriva appunto da eh, sofferenze atroci ah. e non vedere, cioè iniziare la partita che sai già che la porti a casa porca miseria, non è da interire
0: Inter. okay, la, la sofferenza nel godimento verrebbe da dire Gianfranco sì, no? que- questa seconda parte del discorso
2: di Lorenzo la capisco nel senso <ride> che ogni, 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 ogni squadra ha un suo DNA no? Sì. E i tifosi sono abituati eh, appunto a vincere in modo diverso è vero, i tifosi dell'Inter hanno la sofferenza mm. eh, nella loro storia i tifosi del Milan hanno spesso avuto il bel gioco nella loro storia non parlo solo dell'era Berlusconi ma anche del del grande Milan degli anni 60 del secolo scorso insomma erano sempre squadre eh, che invece puntavano sulla sulla bellezza più che sulla sofferenza per cui questa parte la capisco. Sulla prima parte del discorso di Lorenzo è sempre un discorso interessante Eh, io penso che effettivamente in questo momento sia l'Inter una delle squadre più forti d'Europa però penso che ci sia stato un cambio di passo da gennaio in avanti non è da settembre che è così eh, tanto è vero che noi ci ricordiamo le grandi sofferenze dell'Inter in Champions Scuola Real Sociedad che non è certamente uno squadrone anche sì. qualche difficoltà col Benfica insomma, per cui era un Inter diversa quella di, di adesso oltre a giocare bene ha anche una condizione fisica straordinaria e quindi c'è da augurarsi che possa mantenere questa questa condizione psicofisica direi eccezionale da qui fino alla fine della stagione ma nei primi mesi dell'anno era una squadra forte eh, che andava benissimo in campionato eh, però non era forte come adesso tant'è vero.